0: Radio 1
1: De Tribune Met Nicola De Brabander Dag iedereen, welkom bij de tribune. We gaan het dus hebben over voetbal en wielrennen vandaag, over vreugde en verdriet. Er was de promotie van RBDM op zaterdag en er was de noodgedwongen opgave van Remco Evenepoel in de Giro op zondag. Het zou dus kunnen dat de sfeer in het eerste en het tweede deel van de tribune van vandaag nogal verschilt van licht gedeprimeerd naar bijzonder enthousiast. is best mogelijk. Dag Jeroen Roppen, dag José de Kouwer. Dag Nicola José schudt al het hoofd Maar José, Remco Evenepoel zal de Giro niet winnen En zal ze zelfs niet uitrijden de Ronde van Italië Waar was jij toen je het nieuws van zijn coronabesmetting vernam?
0: Ik was uh, braaf thuis En op een of andere manier via sociale media uh, te weten gekomen Dat hij inderdaad inderdaad ja, opgaf
1: En het Giro-magazine was al opgenomen? Uh, dat was al
0: opgenomen, ja, ja
1: Dus je hebt vanmorgen nog eens met Karel uh, samen gezeten Om nee. erover te praten Ja, helemaal maar we zullen het wellicht pas morgen helemaal beseffen, hè? als er een uh, andere roze truidrager aan de start vertrekt.
0: Uh, ja, toch wel. Ik was deze morgen en ook gisteravond zo'n beetje, zo. ik dacht, uh, het was rond tien uur toen ik uh, het bericht uh, kon lezen, dacht ik, ik dacht ik ga niks meer drinken vandaag en uh, met, ik heb toch maar beslist om naar Dijskast te gaan en nog iets, <lacht> uh, nog iets uh, te nemen. Waarmee heb je het nieuws dan doorgespoeld, José? moet ik dat nu echt zeggen? We zijn benieuwd, Nou Een gouden carolus. Een gouden carolus.
1: Jeroen, voor jou was het uh, wel een een onvergetelijk weekend om de juiste redenen, denk ik. Zaterdag was jij de commentator bij de wedstrijd rwdm RSCA Futures uh, voor de collega's van uh, Eleven. Uh, Je maakte het titelfeest en de promotie van RWDM mee. Fijne
2: ervaring, neem ik aan. Ja, die heb ik met een goede geuze doorgespoeld, (laughs) Nicola. Want uh, het was inderdaad een echte Brusselse derby. Twee jaar na de vorige derby, die ook uh, in in het van uh, promotie naar uh, de hoogste voetbalklasse stond. Toen was het Union tegen RWDM. En uh, eergisteren stond uh, RWDM tegenover de belofte van rsca RCA Futures. Ja,
1: En dat betekent, je, je haalt het al aan dat we uh, ja, drie Brusselse clubs in 1A zullen
2: hebben volgend seizoen voor een Brusselaar. Zoals jij. Ja, worden dat hoogdagen volgend seizoen? Ja, dat zijn uh, minstens zes. En dat kunnen er nog veel meer worden met de playoffs. Erbij, en natuurlijk. Hein, minstens zes uh, derby's. Dus dat zijn er uh, heel veel, ja.
1: Goed daarover gaan we het straks uiteraard nog veel meer hebben maar we beginnen met de momenten van de week en José we beginnen met jouw moment.
3: Une arrivée uh, extrêmement difficile, c'est très très long. Le, la partie basse, elle est elle est elle est plus raide, certes, mais après quand on arrive sur cette partie plus large, c'est extrêmement long. Est-ce qu'il a est réussi à être en tête toujours Il est toujours non, il est en deuxième position, il va se battre pour la gagne avec coureur de uh, la Lotto Dstine mais il repasse en tête. On va voir, c'est un coureur visiblement d'âge 2R qui va l'emporter, âge 2R Citroën et victoire van
1: Ja José, ze kunnen niet allemaal zo'n arendsoog hebben als, als jij. De commentatoren hadden het niet meteen in de gaten, maar Greg van Avermaat heeft wel degelijk
0: een koers gewonnen. Ja, het was ook al een tijdje geleden misschien iets zal daarom geweest hebben. Maar ja, in ieder geval ja, ja uh, inderdaad. Het is een beetje, uh, ik vind het geweldig voor hem zelf. Okay, het, is van de, het is niet direct de grootste wedstrijd, maar het gaat hem enorm veel deugd gedaan hebben. Wat voor wedstrijd was dat precies? Bah, als je een van de Coupe de France, van die typische wedstrijden in Frankrijk, die niet makkelijk zijn, zeg. er zijn uh, meestal nogal wat hoogtemeters te overwinnen. Uiteraard niet met het uitgelezen peloton. Maar in Frankrijk uh, is dat een wedstrijd zoals wij er in België kennen, uh, in Vlaanderen op televisie komen en in Frankrijk op televisie komen, en dan is dat belangrijk.
1: Boekle de Lohne, als ik het goed uh, uitspreek, uh, hij won voor Florian Vermeers, trouwens een andere landgenoot. Je had het eigenlijk een beetje voorspeld, heb je ons toevertrouwd, uh, vlak voor uh, de op?
0: maar Ja, voorspeld, hij was een uh, paar weken geleden toen hij zijn, uh, zijn afscheid aankondigde. Had ik hem uh, een berichtje gestuurd en ik had bij ons ook op TVO's nog wat een en het ander verteld en hier ook binnen de VRT. En hij belde me op: van ja, oké, okay, ja, toch hebben we wel wat mooie dingen meegemaakt in ons leven. Bedankt ervoor allemaal en zo. Ik zei: ja, maar pas op, het is nog niet gedaan, hè. je gaat nog koersen winnen. En dat zei ik niet om hem te motiveren, maar gewoon zo van. Ergens uit ervaring weet ik van... Ik weet dat hij er nog heel veel voor doet en nog heel veel verlaat. En en met een pak rust daarbij en zo'n soort oké, nu hoeft er niks meer, dan komen er vaak toch nog momenten die die goed zijn. En dit is nu zo'n moment en ik zou me niet verwonderen, mocht hem nog winnen dit jaar.
1: Ja, het was lang geleden, je je zei het al, uh, meer dan drie jaar, 44 maanden.
0: Is hij het nog gewoon om die armen in de lucht te steken? Heb je hem gehoord sindsdien? Nee, ik heb hem niet uh, niet direct de Wolf gewijs nog nog gebeld (laughs) om het uit te drukken. Maar uh, nee, maar ja, ik... uh, ja Ik weet zeker, ik heb gezien ook hoe, hoe, hij, hoe hij reageerde en vooral ook hoe, lang, hoe men binnen de ploeg reageerde. Men weet wel binnen die ploeg dat hij daar een uh, voorbeeld is van, van, ja, van werkkracht, zal ik maar zeggen. Hij wordt daar heel goed betaald en ik kan me voorstellen dat hij er absoluut iets voor wilde terugdoen. Ja, ze hadden er natuurlijk
1: wel ietsje meer van verwacht, hè? maar bon, de omstandigheden... We, wat mogen, we mogen
0: zeggen, veel ja. meer van verwacht, maar dat is voorlopig niet gelukt, maar hij doet zijn best.
1: Hij heeft inderdaad zijn afscheid aangekondigd, José, wat gaat hij doen na zijn carrière, weet je dat al? Heeft hij daar al iets over losgelaten? Want als ik me niet vergis, vreest hij een beetje het zwarte gat. Uh, Ja,
0: ik heb hem in ieder geval aangeraden om voldoende tijd te nemen. En niet, uh, zoals vaak anderen doen, te vlug ergens instappen, iets gaan investeren, dat dan achteraf bekeken uh, mislukt. Uh, Daarvoor is hij wel intelligent en slim genoeg om uh, niet aan zijn geld te laten zitten, hoop ik tenminste. En uh, voldoende tijd en rust te nemen. En uh, naar bronnen, en dan uh, ja, het, juiste, het juiste job of de juiste liefde terug te zoeken.
1: Zou wij een goede ploegleider zijn, want ervaring genoeg? Hè?
0: Uh, ervaring genoeg. Uh het zou een gretige ploegleider zijn. Ze zouden uit een pijp moeten komen als hij ploegleider wordt, denk ik. Ja, dat is misschien interessant. We
1: gaan het zien, we gaan het afwachten. We wensen hem, ja, zoals je zei, José, nog een paar leuke maanden. En misschien nog wel ergens een extra overwinning toe. Hij is trouwens overmorgen jarig. Dan uh, wordt hij 38 op woensdag. Goed, naar het moment van Jeroen dan.
3: C'est la montée, c'est officiel. J'aim louis vous êtes. Er de licence, maar mais... sportivement, vous êtes en Challenger Pro C'est incroyable en fait. Oh. Quand je suis devenu président, j'avais dit « Voilà, on va essayer avant, avant 2025. » Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne croyaient, croyaient pas au club. Pourtant, il y a des dizaines de bénévoles, les joueurs, il y a tout un staff. Il y a plein de gens qui ont travaillé à ça. Franchement, on ne nous a pas fait de cadeau, mais euh, tous les jours, on a dû régler des problèmes. Mais on les a réglés et on est là. Et euh, certains nous ont méprisés. Certains ont cru que, qu'on n'était pas capables. On a montré qu'on était capable. Et ça, c'est un message aussi pour tout le borinage. C'est toujours possible quand on travaille toujours possible qu'on donne le meilleur, mais ben voilà, c'est, euh... c'est un des plus beaux jours de ma vie. Merci à vous, Georges-Louis.
1: Ja Jeroen, dit ging nog niet over de promotie van RWDR, maar wel een uh, promotie in het voetbal. Wie of wat hoorden we?
2: Ja, we hoorden Georges-Louis Boucher, die we allemaal kennen als uh, voorzitter van de MR, de Franstalige Liberalen, Maar hij is ook voorzitter van een voetbalclub, de Franc-Borin. Een voetbalclub die het heel goed doet, want uh, je weet, het is in de lagere afdelingen zo'n beetje de periode dat de prijzen worden uitgedeeld. En in de hoogste amateurklasse uh, wisten we al dat uh, Patro IJsde, de club van uh, Stijn Stijnen, gaat uh, promoveren. Hetzelfde geldt voor Club Luik, historische club de eerste landskampioen uh, ooit en uh, nu ook Fran Borin dat uh, is uh, dit weekend bekend geraakt uh, Fran Borin, de club van uh, Georges-Louis Boucher en ik vond het een heel mooi fragment uh, omdat hij uh, ja, heel emotioneel is uh, natuurlijk en we kennen allemaal Georges-Louis Boucher als iemand uh, met heel veel uh, charisma, iemand die uh, de aandacht naar zich toetrekt de uh, kamer vult als hij binnenkomt iemand die uh, de aandacht ook uh, uh, altijd opzoekt tot, uh, vaak tot uh, vervelend toe voor heel veel mensen, Maar uh, het is iemand die houdt van uh, glitter en uh, glamour. En uh, ik vind het heel mooi hoe dat uh, op het eerste gezicht toch een beetje vloekt met uh, de borinage-streek, die uh, toch een totaal andere imago heeft. Ik wou net
1: zeggen, het is een zeer flamboyante figuur, een voorzitter, die dan zegt uh, aan de mensen in de borinage, ja, hard werken wordt altijd beloond. Ergens een contrast. Ik vond
2: het wel mooi dat hij ook uh, zijn uh, zijn sociaal engagement hier hier toont. Je weet, hij is een een liberaal en uh, hij, uh, uh, ja, is, het past zo'n beetje in zijn ideologie om uh, um, ja, de verantwoordelijkheid bij het individu te, te leggen en dat toont hij hier ook aan dat wat, was eigenlijk de, de boodschap die hij wou geven als je ja. hard werkt, dan kan je er komen
0: José, wou je daarop inpikken, of? Nee, niet echt, maar ik dacht dat er voor een televisieprogramma was, waar hij toch niet echt
2: zo hard gewerkt heeft Ik wou het net zeggen Dat is ja. ook het grappige, het contrast met uh, uh, het uh, p- programma Special Forces Ja, uh, VTN-programma op, uh, VTN. Special
1: Forces waar zijn imago inderdaad toch wel een beetje een beetje een deuk heeft gekregen. Speelt hij dan een belangrijke rol als voorzitter? Doet hij daar belangrijke dingen?
2: Wel, hij heeft er toch mee voor gezorgd dat Fran Borin een bepaalde structuur krijgt, een bepaalde ambitie kan hebben. Niemand had dit verwacht, zoals hij het zelf zei. Maar zij hebben daar heel veel ervaring binnengehaald. Een aantal bekende namen, namen met eerste klasse ervaring. Denk maar aan Teddy Chevalier, de topscorer. Die was dit seizoen zelfs goed voor 28 goals 34 is hij ondertussen. Uh, Clement Tamon, die ken je misschien ook nog. Ja, Gavi uh, Merkel ja, uh, Die uh, is intussen 7 of 38. Uh, een, een partier lopen nog wel uh, zo'n paar spelers rond met uh, eerste klasse ervaring. En uh, dus ja, het was uh, toch wel verrassend dat uh, Fran Borin en niet La Louvière, want dat is eigenlijk uh, de, ook een, een andere Waalse club uit, uit uh, Henegouwen. Um, een, uh, een club uh, met heel veel ambitie uh, die het uh, net niet gehaald heeft.
1: Nee, inderdaad, als Misschien voor de komende jaren.
2: Pittig detail misschien wel nog, Jeroen. Een licentie hebben ze nog niet, hè, van Maar dat zou moeten goedkomen. Dat zou maar een formaliteit zijn, maar je weet maar nooit, natuurlijk. Hè.
1: De tribune.
2: Straks die Challenger Pro League, maar eerst de 106e editie
1: van de Ronde van Italië, die verder gaat zonder Remco Evenepoel.
0: 11 uur, goeie avond, 14 nieuws met de Korte. Remco Evenepoel moet de Ronde van Italië verlaten. Hij testte positief op corona bij routinecontrole. Ja, ja, zeer interessant, want het is de eerste keer dat de klassementsmannen elkaar bestoken. Primos Roglic heeft aangevallen op die Muro di Cappuccini. En de wereldkampioen, Remco Evenepoel, die blijft hangen op een seconde of 5-6. Roglic is bijna
3: boven, maar Evenepoel wordt nu voorbijgevlamd door twee mannen van Ineos. En dat zijn Theo Kijgenhardt en uh, Geran Thomas. Natuurlijk niet met een beste dag... Uh... Anne-Marsak Roglic zou kunnen volgen, maar uh, geen, uh, geen reden tot paniek. En uh, gewoon kan blijven en voorstellen voor morgen. Hij wint, hij wint, hij wint. 1 seconde houdt hij over. Remco Evenepoel om opnieuw de tijdrit in deze Giro te winnen na de eerste dag. Ook op de negende, 41 minuten en 24 seconden. 1 seconde sneller dan Karen Thomas. 2 seconden sneller dan Theo Gegenhardt. En 17 seconden sneller dan Primoz Roglic. Alles heeft hij hier uitgeperst om toch maar te winnen, zeker
0: Remco Evenepoel. Ja, het was zeker niet mijn beste tijdrit. Uh, ik zat uh, een beetje onder de waardes die ik wilde duwen. Uh, het was ook een technisch parcours. Uh, de
3: zon kwam er nog een beetje door en ik had een uh, heel licht vizier op, dus ik uh, kon de bocht een beetje moeilijker inschatten. Maar uh, daar ga ik het niet op steken. Uh, mijn tweede deel was gewoon eigenlijk echt niet goed. Ik denk dat ik dat kant
0: I understand he had some symptoms. Can you say something about them?
3: No, because it wasn't because of symptoms that we tested. Everybody was tested on arrival to the hotel, just as a natural
1: procedure on a rest day. Um, Yeah, there there was no signs as such. Yeah. Het was misschien niet super duidelijk te horen daarnet, maar Remco Evenepoel die zei het wel voor de camera's van VTM na afloop van de tijdrit teg- tegen zijn vrouw Oemi. Ik denk dat ik ziek aan het worden ben. En José, dat bleken profetische woorden, want zo vielen de puzzelstukjes wel in elkaar.
0: Ja, we zaten inderdaad de dagen ervoor een beetje te kijken. En dan hadden we die valpartijen gehad en we hadden een klein beetje tijdverlies. En dan uh, komt die tijdrit uh, waar dan drie tijdsopmetingen zijn onderweg. Krijg je deze eerste tijdsopname naar 13 kilometer. En dan zie je daar ja, 11 seconden op uh, Drain Thomas en uh, in de 20 of 30 seconden op... Uh, Op Roglic, en dan denk je, ja, hij is weer uh, weer helemaal in orde. Dat dat loopt hier allemaal weer goed. Dan komt die tweede tijdsopname, dan zie je verval. En dat is iets wat hem heel weinig overkomt. Hij heeft uh, meestal een heel goed paceplan, zoals ze dat dan noemen. Iets waar hij zich aan houdt. Vantage, vermogen. Daar uh, uh, daar is hij echt wel van thuis. En in dit geval lukte dat niet naar het einde toe. Ja, oké, wint hem die tijdrit nog? Toch? Ondanks alles, met één seconde of zelfs iets minder. En dan dan gaat hij zelf zeggen, het was was gewoon niet goed. En en, ja, ik weet nu, ik ik ga iets zeggen van... We konden het eigenlijk zien dat hem minder goed, fris uitzag. Maar heel in het begin, voor de tijd, dacht ik... heeft hij iets aan zijn haar laten doen of zoiets. Want die ziet er zo anders uit. Soms heb je dat bij mensen. Maar ik dacht, dat zal wel... zal, Zal ik wel zijn, zeker... En dan uiteindelijk, nu een paar dagen later, komen we tot de conclusie dat er inderdaad wel wat aan de hand is. uh...
1: Ja, en je hoorde José ook zoeken naar allerlei mogelijke verklaringen. Dat pacingplan was niet oké, zaterdag de de benen niet juist gebruikt, zei hij, om Roglic te volgen. En dan het vizier van de helm, zelfs dat komt ter sprake. Dus er kwamen allerlei uh, mogelijke verklaringen, maar er was eigenlijk maar één verklaring.
0: Ja, maar, maar het, het mooie was dat hij mag telkens na dat kleine zoektocht na problemen of na eventuele redenen, wel zelf zei van ja, ik was gewoon niet goed genoeg. Maar wat er eigenlijk scheelt, dat was een beetje zoeken. Wel ja, kijk, ze hebben het dan zondagavond ontdekt, hoogstwaarschijnlijk.
1: Ja, dit jaar in de Giro 2 tijdritten gewonnen, vier dagen de roze trui gedragen, maar José Italië heeft Remco de voorbije jaren nog niet al te veel geluk gebracht als renner? Of is dat
0: toekom? Ja, maar dat is te kort door de bocht. He. Hij was heel goed vertrokken, hij was in goede doen. Hij had perfect die trui kunnen houden. Uh... Ik ga ook verder terug he. dan, dan ja, ja. deze Giro. Ja. Ja, ja, ik weet het. Ja, Tireno was een beetje minder geweest het jaar daarvoor nog en andere zaken. Maar ja, ik, ik vind... Uh, hij was met een goede conditie aan de start gekomen. Hij heeft iedereen weggeblazen in de eerste openingstijdrit. Nadien heeft hij hem geen krimp gegeven. Behalve dat zijn ploegjes... Minder op de afspraak was. Hij uh, heeft hem de trui weggegeven. Heeft dan de trui teruggenomen gisteren. Oké, okay, met minder bravoure dan wat we gedacht hadden. Maar om nu te zeggen dat Italië hem niet linkt, ligt. Nee, de Giro, ga, waar ja, hij ja. opgaf, was de val in de rol ja, van Lombardije. De, de Giro, ja de, val, ja, de val. Daar is alles mee begonnen. En die opgave in de Giro, een paar jaar terug, had te maken met die val en te gretig en te vroeg en fouten gemaakt met de ploeg. In totaliteit. Uh, maar nu kunnen we toch wel spreken dat dit... Ja, dit is gewoon pure, pure, pure pech natuurlijk. Treft de
1: Giro-organisatie voor jouw schuld in dit geval? Hebben ze fouten gemaakt?
0: Nee. Nee, want we waren er toen voor die fouten nog zeker niet vatbaar. En we waren er nog zeker niet rijp voor. Nu, nadien... Heeft iedereen een, 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 een reden en een waarom? En we hadden dat moeten vroeger doen. Ook Ivan van Mol gaat nu zeggen van uh, Sudal Kwikstep. Toch een ervaren man die zegt van ja, maar ja, we hadden vroeger dat protocol moeten aanpassen. Dat zou men dan als ploeg ook kunnen zeggen hebben, op voorhand al, voor ze naar de Giro gingen: van zouden we dat met z'n allen niet beter aanpassen? Er waren drie renners van uh, de ploeg van Roglic niet aan de start gekomen. Uh, ...dan kan je ook beginnen denken van... ...oei, is het dan zo erg in het peloton? Of is dat alleen binnen die ploeg? Maar we waren met z'n allen zo blij... ...dat we van dat protocol van uh, corona vanaf waren... ...dat we daar eigenlijk nog niet direct aan toe waren... ...om dat nu al terug te gaan inschakelen. En nu gebeurt er iets met de leider... Ghana is ook niet van de mensen die eruit gegaan is. Klopt. Uran is eruit gegaan. Ze zijn er nog wel uit gegaan. Maar wanneer een roze trui eruit gaat... Ja, dan gaan alle bellen rinkelen natuurlijk.
1: Ja, vandaag hebben ze nu weer de mondmaskerplicht ingevoerd... voor wie in contact komt met de renners in de start- en de aankomstzone. Nu, José, belangrijke vraag. De Giro of de UCI die verplichten een ploeg met een besmette renner... niet om die uit koers te halen. Het is de medische staf van de ploegen die ja, de beslissing zelf mag nemen. Dat heeft Soedal Quickstep nu gedaan... De meeste mensen vinden dat een juiste beslissing, jij ook, om hem ja, te laten vertrekken.
0: Uh, ik ben absoluut geen medicus, maar ik weet dat uh, sporten, als je op een of andere manier ziek bent, vooral als je koorts hebt, ik weet niet of dit in dit geval uh, aan de orde is, dat weet ik niet, maar het is in ieder geval, als je ziek bent en sporten, intensief sporten, dan nog zeker niet aan te raden.
1: Ja, Patrick Lefevre die zei meteen, we nemen geen enkel risico. Uh, maar wat bleek vanmiddag, een andere renner, Sven-Erik Biström van Entremarché, want die Gobert, die is ook besmet en die rijdt wel verder, José. Die zegt, uh, ja. het
0: virus lijkt bijna uit mijn lichaam verdwenen te zijn, voor zover hij dat kan inzien. Ja, blijkbaar op een of andere manier. Ja. Heeft men uh, andere symptomen? Of, of was het bij Remco ernstiger? Of wat dan ook? Ja, ik weet het niet. Maar in ieder geval, het wordt niet aangeraden en het is zeker niet verplicht. Ja.
1: Ja, laten we toch ook eens luisteren naar een paar experts ter zake uit de medische sector.
3: Vanaf welk punt zou u aanraden zeggen van nu zou ik niet meer op de fiets kruipen?
0: vanaf het moment dat er symptomen zijn wetende dat er ja, weliswaar een rustdag is maar er dan ja, de moeilijkste periode in de Giro nog aankomt dan, uh, ja, je moet geen, geen urenlang een berg gaan oprijden wanneer je corona hebt, dat gaat niet en wanneer het gaat, dan gaat het niet comfortabel zijn en eigenlijk nog gevaarlijk ook het gevaar is dat we ons laten, test, laten leiden door allerlei testen die we uh, altijd gaan toepassen, ook routinematig dus zonder dat er eigenlijk klachten zijn en dan moeten we natuurlijk gaan oppassen dat dit geen consequenties heeft, want we weten we ook dat asymptomatische, dus dat zijn personen zonder klachten, uh-huh. uh, die positief testen ook geen groter gezondheidsrisico hebben. Ook niet naar hartproblemen, want dat is iets dat enorm leeft, ook in het wielrennen. Ja. Dat infecties ook hartproblemen kunnen geven. Maar dat kan evenzeer zo zijn voor een griep of voor een bronchitis dan voor covid. Dus covid maakt daar ook geen enkel verschil in dan een andere infectie. Dus die angst moeten we toch ook wel een beetje verlaten, denk ik.
1: Ja, We horen de viroloog Mark van Ranst en ook Tom Teulings, voorzitter van de Vereniging voor Sport en Keuringsarts. Die laatste, José, die zei ook nog, we moeten dus af van de gedachte dat uh, covid een zwaardere infectie is dan andere infecties. En het wielrennen blijft corona behandelen alsof het een doeminfectie is. Ze zijn te voorzichtig, zegt de man in het wielrennen.
0: Ja, ik denk dat je qua, qua ziektebeeld of qua belasting van een hart of van een lichaam met uh, medische problemen toch nooit voorzichtig genoeg kun, kunt zijn. Dus ik krijg net een smsje van Van Averma trouwens, die zit uh, te luisteren en ja? op een of andere manier zegt ja, ik zou toch het advies geven, nooit te koersen met covid. Ja,
1: want hij heeft het ook gehad en hij zei, daarna en... ben ik niet meer dezelfde
0: renner geweest. Ja, dus hij heeft eigenlijk weinig last gehad van corona zelf, maar hij heeft blijkbaar op een of andere manier meer last gehad van, denk, hij van zijn corona in mm-hmm. En uh, hij heeft op een of andere manier misschien is dat in zijn hoofd gaan spelen, ook, want zo, zo kan het natuurlijk ook allemaal wel zijn. Maar je wordt nooit beter van een ziekte. Hè?
1: Ja, en Remco had voor alle duidelijkheid wel degelijke symptomen. Daarom dus dat we benadrukten dat hij gisteren al zei tegen Oemi, ik ben ziek aan het worden, denk ik. Maar José, algemeen, um, er was ook een Nederlandse journalist, uh, Raymond Kerkels die zei, het lijkt alsof covid alleen nog bestaat in het wielrennen. In andere sporten, ja, moet het ook voorkomen, maar we horen er veel minder van.
0: Ja, nu is het wel zo, nu is het wel zo dat wielrennen naar mij weten wel een van de zwaarste sporten is van allemaal. Het lijkt mij makkelijker als je in andere sporten zit waar je twee keer drie kwartier moet voetballen. Uh, sorry, ik had dat niet mogen zeggen. Uh, twee, twee keer drie kwartier moet uh, sporten dat het toch wel ja. iets makkelijker te regelen valt als er al iets moet geregeld worden. Maar het blijft eigenlijk hetzelfde verhaal. Uh, Bij wielrennen zal sowieso veel meer controle zijn. Onderlinge controle zelf.
1: Ja, en dat vind je een goede zaak?
0: Ik denk het wel, ja. Ik denk dat we toch mensen, jongeren moeten beschermen, of sporters moeten beschermen, tegen zichzelf.
1: -hmm. Verwacht je nog veel gevallen de komende dagen,
0: weken, tot de Giro gedaan is? Uh, ja, we zouden het begot niet weten. Hè. Het, was, het was begonnen met renners voor de Giro. Dan is daar de hele transfer geweest van boven naar beneden in de, Skilift. in de skiliften en andere zaken allemaal. Uh, renners zijn op zich ook wel een klein beetje onvoorzichtiger geworden. Wij hebben beelden gezien van de, de hele team van Ineos die samen in dezelfde lift stonden met Ghana. Uh, allemaal zonder uh, mondkapje, uh, die daar zeker in die lift... Misschien twee seconden daarvoor tien andere mensen hebben ingestaan. Dus ik bedoel, we waren met z'n allen wel een klein beetje terug volledig alles aan het loslaten, wat ook logisch was. Wat ook logisch was. En nu is er terug een soort, ja, heropleving, een beetje, denk mm-hmm. ik. We
1: gaan uh, zien hoe het uh, verder afloopt in de Giro, maar wat gebeurd is, is gebeurd voor Emco Evenepoel natuurlijk. De vraag is, hoe ziet zijn toekomst eruit? Daarover zei Philo dit. Wanneer zal het what zijn volgende race zijn? Dat is een goede vraag. Uh, Ik denk dat we we'll wat tijd hebben
3: om te decompressen en er zullen management-meetings um, at some een bepaald moment en dan zullen we we'll in de komende weken.
1: In de komende weken zal de beslissing vallen. José, wat is jouw mening? Wat zou jij Remco aanraden nu de komende weken, maanden?
0: Ik denk dat het heel belangrijk is om uh, hoe zijn, zijn mindset, zijn idee nu zelf is naar koersen toe. Hoe, hoe zwaar het is, hoe snel dat allemaal achter de rug is... en wat dan de, vooral nieuwe doelen moeten zijn voor Remco. Uh, er zijn twee pistes, of hij gaat de Ronde van Frankrijk rijden... of hij gaat de Ronde van Frankrijk niet rijden. Rijdt hij die niet, dan kan hem nog altijd de Vuelta doen. Hij kan sowieso naar het WK. Om vooral ook dat WK tijdrijden te gaan aanvatten. Ik, zelf, ik zou zelf uh, durven, durven starten in de Tour... Uh, het is een hele mooie startplaats voor hem daar, Bilbao. Met daarbij nogal het uh, hele mooie ritten die eraan komen. Hij kan daar geel nemen op een of andere dag, wat toch altijd mooi meegenomen is. Zomaar een idee is uh, hem één of twee ploegmakers meegeven, die sprintersploeg daar laten, die ze ooit waarschijnlijk gaan opstellen. In het idee dat, dat al klaar was. En hem Bremco daar gewoon naartoe sturen naar die tour. Of laten gaan, als hij dat zelf wil. Om gewoon te leren. En als je één renner meeneemt, dan weet iedereen dat je niet komt om te winnen. Maar dat je gewoon komt om eens te proeven, nu dat het nog kan, van die ronde van Frankrijk. Als je volgend jaar gaat, dan is het niet meer om te proeven, dan is het om te proberen meedoen met Bogacar en -hmm. Vinegard.
1: Kan hij zomaar opnieuw pieken naar een uh, nieuwe ronde die over zes weken start?
0: Dat uh, dat moet bekeken worden met de trainers. Dat is net de vraag, hetgeen dat ik er net zei, met uh, hemzelf. Is hij daar klaar voor? Is hij daarvoor gemotiveerd? Wilt hij nog pieken naar een volgende ronde van uh, Spanje? Dat is dan weer hetzelfde, dezelfde vraag natuurlijk. Alles hangt een beetje af hoe, hoe gemotiveerd hij is om daaraan deel te nemen. Maar puur fysiek en mentaal zou ik zeggen dat moet kunnen als hij dat zelf wil. En hij zou daar, hij zou daar in het vooruitzicht als de Ronde van Frankrijk zijn absolute grote doel is in zijn leven en dat denk ik dat dat zo is, dan zou ik hem aanraden om nu te proeven van de toe. Ja, maar proeven zonder
1: druk, waar je een beetje op alludeert liever, kan dat zomaar? Kan Remco Evenepoel nog ergens zonder druk starten? Gaan ze toch niet nu al naar hem kijken als ja, mogelijke eindwinnaar?
0: Nee, als je hem een renner meegeeft en je stelt geen ploeg in dienst van hem, maar gewoon één renner mee, verkijkt, die gaat hem veilig door de gevaarlijke zones gidsen, als je met dat idee en die afspraak duidelijk vertrekt, dan mag hem zich niet nerveus maken ja, natuurlijk. Maar he?
1: Evenepoel is de laatste jaren ook wel iemand geworden die zeer rigoureus plant en toeleeft naar dergelijke ja, uh, ronde wedstrijden. Uh, zou het voor hem zelf makkelijk zijn om daar op die manier aan de start te staan?
0: Dat is dat verhaal op voorhand wat ik er net zei. Dat moet besproken worden met de trainers, met de coaches, met eventueel uh, iemand die hem mentaal begeleidt. Met Patrick Vijver, uiteraard als... Uh, grote baas, en om dan te kijken wat is het plan, dat is het plan, dat gaan, gaan we doen. Maar fysiek moet dat uh, zeker te doen zijn.
1: ja De Giro die gaat uh, uiteraard uh, door uh, vanaf uh, morgen, en dat met een nieuwe leider, Geraint Thomas.
3: Uh, leading the race is um, a massive honor, but at the same time it's not really the way you want to take the jersey. Um, I'll, I'll definitely wear it with pride the first time I've worn a pink jersey. But as I say, yeah, it's definitely um, Not is niet de manier to je het wilt nemen, maar ik Remco a wel. En hopelijk is hij soon.
1: terug. José, de logische vraag die nu komt, wie wint de Giro dan? Keoghan Hart
0: en Jaren uh, Thomas doen het uitstekend. Die laatste is dus leider. Kan hij de Giro winnen? Dat zou kunnen, maar die vraag was eigenlijk, die kon je ook gisteren stellen. Wie gaat de Giro winnen? Zelfs al was Remco dan nog altijd uh, leider. Ik bedoel, het is gewoon moeilijk te zeggen. Het uh, hebben we voorlopig gezien zien hebben kunnen we moeilijk zeggen, die of die. Ik zou zou nog altijd een klein beetje voordeel geven aan uh, aan Roglic, met al zijn ervaring en alles wat erop neerkomt. Maar ik denk in de breedte in de breedte met de mannen van Ineos Grenadiers de beste kaarten.
1: Ja, Roglic die had pool misschien nog wel goed kunnen gebruiken, hè? want uh, Ineos heeft een duo en zij kunnen misschien tactisch wel spelletjes gaan spelen tegen
0: als, Roglic. Ja, als inderdaad Ineos het niet speelt voor één of geen renner, niet zegt van ja, het zou toch wel mooi zijn, mocht Drain Thomas na de Tour ook nog eens dat hier winnen, en ze gaan het gewoon overlaten aan de ploeg zelf, dan denk ik dat ze de beste kansen hebben. Wie zouden ze moeten uitspelen, volgens jou? Uh, nee, uh, niemand uitspelen. Gewoon de koers laten rijden en dan kijken en gokken en denken... Uh, waar kunnen we Roglic in de problemen brengen, met welke herinner? En gewoon die kaart spelen. Wat brengt de tweede week, de dagen die komen... Oh, we krijgen nog een dertiende etappe, dat is nog redelijk lastig, dus binnen een dag of drie. En dat krijgen we ja, vanaf eind volgende week en de, ja, dan is het helemaal... Het
1: zwaartepunt ligt daar, hè? Helemaal. Sommige mensen zeiden, die rit van vrijdag, met aankomst boven ook, daar gebeurde helemaal niks, Van was slaapverwekkend, dat, dat werd door sommige mensen omschreven als een middelvinger naar de organisatie, omdat het te zwaar zou zijn in week drie. Wat vond je ervan?
0: Nee, dat is geen middelvinger opsteken naar de organisatie, dat is gewoon denkende, weten wat je allemaal nog moet doen. En en goed weten wat wat je daar kan winnen en wat je daar vooral kan verliezen. En wat je daarmee bereikt. Je kan veel meer bereiken met naar het einde van een grote ronde toe te wachten en uithalen. Dat is bewezen met Jay Hintley een paar jaar geleden en nog nog anderen. Dus uh, je wint de Tour of de Giro niet in de eerste week. Je wint die vooral in de laatste week.
1: Tot slot, uh, José, Ilan van Wilder. Je hebt het hier in de tribune alles over hem gehad natuurlijk. En over zijn rol als knecht.
0: Is dit het moment om eens te proberen wat hij allemaal kan, nu? Eh, wel, we hebben hem de dagen ervoor de laatste dagen ook een paar keer in mindere doen gezien. Maar, 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 krijgt niet een uitgelezen kans. Maar dat is wel niet de juiste manier natuurlijk. Dat is een beetje van de reservebank geroepen. Dat heb je wat... er toen bij gezegd, denk ja. ik zelfs, ja. Je, je, moet, uh, ja, je moet er eigenlijk op voorbereid zijn. Maar het is een kans. En het is aan hem nu om uh, niet voor een klassement te gaan. Uiteraard niet meer, want dat lukt al niet meer. Maar er wel één of twee dagen uit te pikken en te laten zien van... Kijk, tot daar uh, ben, ben ik in staat. Ga je er nog kunnen van genieten, van de Giro, zonder oh, Remco? A- absoluut, ja, ja. ja. De wereld stopt niet bij Remco Evenepoel, jongens. Dat klopt.
1: De Tribune. Met vandaag als gasten José de Kouwer en Jeroen Roppe. Jeroen is hier om te praten over de terugkeer van een traditieclub. RWDM, ofwel Racing White Daring Molenbeek, verzekerde zich zaterdag van promotie naar de Jupiler Pro League
0: is het de leider RWDM of de uitdager SK Beveren. Als het wint is het altijd zeker. Zo simpel is het voor RWDM tegen de rsca Futures.
3: Zo simpel is het inderdaad. Het zou niet mogen mislopen vanavond tegen de belofte van onderleg die er ook niet echt sterk opstaan. Le jean Joncourt kopt weer het pak in. Het is een belegering op dit moment. Er is nog een keer. En dan de kans Biro. En erin. Jawel. De 1-0 voor RWDM. En nu geen in Biro met zijn zestiende doelpunt van het seizoen. De voorzitter Thierry Dai springt recht daar straks wegwerpgebaren moeder bij dat afgekeurde doelpunt, maar nu is er opluchting. Ze voelen dat het vandaag gaat gebeuren bij de Brusselse club. En de dugout bij RWDM, Daar staan ze allemaal recht op de zijlijn. Klaar om het terrein op te stormen. Ze wachten op het laatste fluitsignaal van Bram van Driessen. Die kijkt nu naar zijn horloge. En daar is het dan. Daar is het dan, de verlossing. Het is de verlossing na een zenuwslopende, zenuwslopende tweede helft. Waar ze nog niets konden klaarmaken, RWDM. Maar het volstaat dus wel om te promoveren. Ze gaan op de knieën. Er worden vuurtjes ontstoken. Bengaals vuur in de tribunes. Iedereen blijft zitten voorlopig. Er wordt wel wat bekerspier naar beneden gegooid. Maar goed, het is mooi als je hier aankomt in december 2020, dacht ik. En dan gedurende 2,5 jaar werkt om eerst in 1B te blijven vorig seizoen. Onverhoopt die promotie vernalen, er net langs gegrepen en dit seizoen met de duidelijke bedoeling gestart om kampioen te worden en dan ook doen, is een, uh, hij geeft
1: zilver voldoening en vierheid. Maar ik denk dat de RWDM altijd benoemd is geweest als als een slapende reus en ik hoop dat hij volgend jaar kan wakker worden. <middels>
3: Wat heb ik We zijn kampioen! Jamal! Molbek is de klasse, Timbek! Yeah. Molbek! Oh, yeah. Dit zijn de momenten, hè? Dit zijn de momenten, momenten joh. Oh. kampioen! Yeah. Hoe voelt het? Hoe voelt het om kampioen te
1: zijn?
2: Wacht, nice. ja.
1: Ja, Jeroen, de terugkeer van een traditieclub op het hoogste niveau. Zoals je zegt, jij gaf commentaar op de wedstrijd tegen de RCA Futures.
2: Best een spannende match ja, uiteindelijk, het 1-0. Het was een, een echt Hitchcock-scenario, hè, want uh, scoorde de RCA Futures, dan uh, was er helemaal geen sprake van promotie. Dan dus, was het beveren. Uh, inderdaad, en uh, de Futures hebben toch één uh, keer de lat geraakt. Dus het, het uh, was bijzonder spannend uh, tot het einde, maar uh, ja, de montage heeft het heel goed uh, weer. Het is een hele mooie montage, vind ik. En goed dat de muziek van uh, Angèle ja. uh, eronder Ondersteekt, want haar vader uh, Marca is een, een die-hard RWDM supporter, heeft uh, RWDM-microben ook doorgegeven aan uh, zijn zoon Romeo Elvis uh, Angel, de zus van Romeo El- Elvis, is wel al eens uh, gesignaleerd uh, op Union met een uh, sjaal van Union, maar dat geeft ook heel mooi de identiteit ja. van de twee-clubsfeer, ja. vind ik. Uh, Romeo Elvis zo wat de, de rauwere uh, vi- meer viriele muziek en uh, Angel, zo wat het, uh, het hippe vrouwelijke, dat is uh, Denk ik, uh, ja, illustreert heel mooi het verschil tussen de mm-hmm. twee clubs.
1: Pluimen op de hoed van collega Jonathan Mettenpenningen, die de montage heeft gemaakt. Uh promoveren na ook nog eens een Brusselse derby. Oké, okay, het waren maar de belofte van Anderlecht, maar dat maakt het extra speciaal voor RWDM, denk ik.
2: Ja, dat maakt het extra speciaal, net zoals uh, twee jaar geleden. Hè. Toen uh, won uh, Union van RWDM en dat was in volle corona-periode. Uh, toen uh, zat er geen volk in het stadion, dus dat was heel speciaal. Ik herinner mij wel nog uh, hoe de spelers van uh, Union daarna de gradas in uh, trokken en uh, een beetje als uh, eerbetoon aan de supporters het uh, Bruxelles-Maville uh, uh, gingen uh, aanheffen. Dus dat was... Uh, dat was heel mooi. Dit was helemaal anders. Hè. Dit was een kolkend uh, uh, stadion. De tempel van Molenbeek stond in vuur en vlam. 9000 uh, toeschouwers, helemaal uitverkocht. Dus uh, ja, het leeft echt wel in Molenbeek.
1: RWDM, een traditieclub. Kan je dat even duiden? Ho- welke rol heeft RWDM gespeeld in het Belgische voetbal? En waarom is het goed dat ze terug zijn?
2: Oh, het is, uh, RWDM heeft een heel lange geschiedenis. Hè. Uh, Nicolas eigenlijk, uh, heeft het verschillende levens uh, gekend. Uh, het huidige uh, RWDM is natuurlijk maar heel recent. De doorstart is er pas gekomen in 2015 onder impuls van Thierry Dailly en heel wat supporters. En dat is eigenlijk wel een heel mooi verhaal. Supporters die echt verknocht waren aan dat vierletterwoord en er alles aan gedaan hebben om die club opnieuw naar het hoogste niveau te brengen. Heel mooi verhaal. Nadat er eerder alles in poging was ondernomen door onder meer Johan Vermeers met FC Brussels. Dat heeft dan uh, uh, ja uh, ik denk het laatste seizoen op het hoogste niveau was in 2008 uh, en uh, daarvoor uh, natuurlijk het uh, de fusieclub RWDM die in uh, 2002 failliet is gegaan en uh, die uh, 50 jaar geleden want er verschijnt uh, dit jaar nog een, een boek 50 jaar uh, RWDM 50 jaar geleden is opgericht en uh, pijlsnel, vlak na de start eigenlijk, twee jaar later kampioen van België werd ja. 1975, en RWDM is dus een fusie van verschillende Brusselse grootheden Dering Brussels het stam nummer twee en Racing White, dat was de andere club die dan nog eens een fusie was van het oude Racing Brussel en White Star, ik had het met José de Kouwer er nog over toen we naar hier kwamen, White Star, waar Eddy Merckx nog gevoetbald heeft in zijn, in zijn jonge jaren in voordat hij uh, definitief koos uh, voor de fiets. Ja, blijkbaar een
1: bijzondere reden waarom hij gestopt is met
2: voetballen. Ja, dat uh, verhaal vertelt hij zelf uh, in in het boek dat dus uh, binnenkort verschijnt. Daarin vertelt hij dat hij een aansluitingskaart uh, had van uh, White Star, maar hij was dat uh, kwijt, hij was dat verloren. En uh, zijn vader uh, wou uh, geen uh, nieuwe kaart kopen, 20 frank kostte die kaart. Uh, Hij wou die niet uh, kopen en uh, dus is uh, Eddy Merckx maar beginnen fietsen. José, wat
0: denk (laughs) je? Wel, sommigen beginnen te fietsen. uh, Hetzelfde
2: met uh, Remco Evenepoel. Bekend ja. verhaal. Ja. Ja, maar zonder ja.
0: dat was dan wel niet met een lidkaart te maken, denk ja, ik.
2: Denk het ja, niet. En ik denk ja. dat hij ook al iets verder stond in het voetbal dan Eddy Merckx. Die, ja. naar het schijnt, wel in dat uh, ene jaar dat hij uh, voetbalde, heel vlotjes uh, de weg naar het doel vond.
1: Kijk eens aan. Leuke anekdote. Uh, RWDM, ja, zoals je zegt, al een paar keer gereanimeerd, maar nog altijd uh, vol leven. Uh, nu spelen ze met het stamnummer van het vroegere standaard Wetteren. Vertel eens over die supporters, want... Ja, ik moet beamen wat je zegt. Frankie van der Elst uh, was ook op die wedstrijd. Was jouw co-commentator. Ja, ook commentator? Een uh, RWDM-icoon. Ja, Frankie en die zei: Ik ben daar mensen tegengekomen in het catacomben uh, tijdens het VIP-diner die ik dertig jaar geleden als speler ook al zag zitten. Dus die continuïteit bij de fans, die zijn, ja, die zijn heel erg trouw gebleven. Hè?
2: Ja, inderdaad. Zoals ik zeg, het leeft echt wel in Molenbeek. Dus ik denk de aanhang die is er. De aanhang is heel trouw. We hebben dat uh, uh, al de afgelopen jaren gezien. Uh, je merkt het in het stadion. Er wordt 90 minuten non-stop uh, gezongen. Ik vind dit een beetje vergelijkbaar uh, met met Union, ook de revival vind ik een beetje vergelijkbaar met Union. Dus ik denk het zou wel eens kunnen dat RWDM dezelfde weg opgaat, ja.
1: Even inzoomen op het sportieve, Jeroen. Was het eigenlijk op sportief vlak een verdiende titel voor RWDM in de Challengers Pro League?
2: Ja, zeker wel. Ik vind het heel straf dat RWDM zich nooit heeft weggestoken. Voor de start van het seizoen hebben ze zichzelf eigenlijk tot titelkandidaat nummer 1 uitgeroepen. Dat was natuurlijk ook logisch, omdat vorig seizoen ze net de promotie gemist hebben naar 1A. Toen was er, waren er finale wedstrijden met Serrain. en vond ik het verschil toch wel redelijk verrassend groot. Ik vind dat het huidige RWDM een stuk verder staat dan het uh, RWDM van vorig jaar. Dus uh, ze hebben zich nooit uh, weggestoken, ze hebben een slechte start gekend. Maar uh, daarna uh, ja, had ik echt de indruk dat uh, Vincent Euvraar uh, die ploeg heeft toen pieken naar, uh, naar uh, de eindmeet. Uh, en uh, dat dat heel goed gedaan heeft. Maar het is echt wel een tweestrijd geweest tussen uh, RWDM en uh, SK Beveren. En uh, dat vind ik eigenlijk gezegd heel jammer dat we dit jaar maar één uh, ploeg hebben die promotie. Promoveert, want eigenlijk verdient uh, Bever de promotie ook. Ze waren met twee. Dit seizoen er was maar één punt verschil tussen de twee. In de onderlinge confrontaties hebben we gezien dat het heel goed in evenwicht lag uh, tussen uh, RWDM en Bever. Dus eigenlijk is het jammer dat uh, uh, dit jaar maar, uh, maar één ploeg promoveert.
1: Ja, het was bijzonder spannend. Wie was nu de, de meest opvallende speler? In de playoffs uh, heb ik het gevoel dat Kilian uh, Azar zich echt
2: was... laten gelden. is. zonder twijfel uh, Kilian Azar, één uh, van de drie uh, Azaren broers die uh, een uh, fantastische play-offs uh, gespeeld heeft. Uh, ik denk dat hij uh, zes keer gescoord heeft en zeven assists gegeven heeft. Dat, is, dat zijn fenomenale cijfers natuurlijk. Uh, dat is het voorbeeld van een speler die echt gepiekt heeft uh, naar de play-offs. Die stond er echt uh, in, in die laatste wedstrijden. Heeft ook in de finale een paar uh, geweldige dingen laten zien. Is die volwassen geworden, Kilian Hazard? Ja, ik denk dat hij zich uh, heel goed voelt uh, in Molenbeek. Hij voelt zich uh, goed uh, omgeven en uh, je kent ze, uh, de Azars. Uh, die hebben warmte nodig. Die, hebben, ja, die willen zich amuseren. Dat, dat, dat zijn speelse types. En uh, ik denk dat uh, ja, het klikt heel goed. De teammanager speelt daar ook een hele belangrijke rol in. De teammanager van uh, RWDM is een uh, vriend des huizes. Uh, bij de Azars kent ze al uh, van jongs af aan. En uh, ja, dat zijn dingen die toch wel belangrijk zijn. En uh, je merkt dat uh, Azar uh, dit seizoen, of uh, toch zeker in, in die laatste wedstrijden, bijzonder goed uh, in zijn vel zat. Maar als ik uh, nog een andere naam moet noemen, dan is het die van Jake O'Brien, een Ierse voetballer. De eerste Ier in de geschiedenis van RWDM. En die heeft toch wel de harten van alle fans gestolen. Is ook uitgeroepen tot speler van het seizoen. werd gehuurd, fans. Van Crystal Palace, inderdaad. En Jake O'Brien ja, is een hele grote, sterke, nog erg jonge verdediger. Die een geweldige présence heeft. En een beetje zo de typische 1-B-verdediger. ...is uh, elke ploeg in, in de Challenger Pro League uh, pakt uit... ...met zo'n uh, grote, sterke jongens achteraan. En uh, uh, O'Brien, ja dat is iemand die uh, uh, daar nog eens uh, elegantie aan koppelt. Uh, en uh, ja, heel, heel mooi om te zien, die speler.
1: De maker van de winning goal uh, afgelopen weekend... ...daar is ook een bijzonder verhaal aan verbonden. Uh, Michael Biron, 16 goals gemaakt... ...en die is eigenlijk eigendom van Kvo Stende.
2: Ja, en ook een speler die uh, gepiekt heeft... ...die eigenlijk pas ontbolsterd is uh, in de jongste maanden... ...die uh, echt wel zijn tijd nodig gehad heeft uh, bij RWDM. Het ontbrak hem aan efficiëntie telkens. uh, Hij uh, 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 werd opgesteld in het begin van het seizoen... ...maar uh, die is pas uh, beginnen scoren toen... uh, 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 ...ik denk uh, pas na de winterstop dat dat hij echt uh, vlot is beginnen scoren... En uh, inderdaad, hij, uh, het is zo'n constructie uh, geweest. Een, een miljoenentransfer was het. Uh, ja, uh, de fans van KVO de, die krabben zich wellicht een
1: beetje in de, de haren. als ze zien dat er een vlot scorende spits uh, rondliep bij een <laughs> ja. ploeg uit 1B. Daar gaan ze nu zelf naartoe, ja, natuurlijk. Hij is
2: de man die scoorde, hij is de man die uh, RWDM dus uh, naar uh, 1A getrapt heeft. Ja.
1: Uh, vind ze vraag? Daar moeten we het natuurlijk ook over hebben. Hij heeft RWDM na die promotie gelijk derde keer goede keer. Het was al een paar keer misgelopen.
2: Voor hem persoonlijk uh, ben ik heel blij dat het uh, gelukt is, want uh, inderdaad, het was de derde keer. Uh, vorig jaar niet gelukt uh, in die dubbele wedstrijd tegen Serrain. En eerder ook al als coach van Oud Heverlee Leuven heeft hij uh, een finale gespeeld tegen Beerschot. Uh, een finale over twee wedstrijden. Uh, corona uh, kwam er toen tussen, maar na die eerste wedstrijd uh, uh, hebben ze afscheid van elkaar genomen, OHL. Dat is wel heel, heel bijzonder. Ja. En uh, dat was inderdaad uh, heel bijzonder. En dus nu is het hem uh, wel gelukt en uh, dat uh, verdient hij ook. Hè. Euvraar is echt zo het, uh, het uh, voorbeeld van uh, die generatie coaches uh, eind 30, uh, begin 40. Ik denk dat hij uh, 41 is, uh, Vincent Euvraar. Ja. Uh, een beetje de generatie van een, een Karel Geraerts of een Rick de Mil of uh, 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 ja, we kennen ze allemaal. Hè. Jonas de Roek is ook zo'n voorbeeld. Uh, ik uh, heb persoonlijk heel graag te doen uh, met uh, die generatiecoaches. Ik vind ze allemaal heel heel helder, heel heel eerlijk. Wouter Franken is hier ook uh, eerder dit zon gast geweest. Karel
1: Gerard, moeten we
2: nog overtuigen, maar die komt wel, denk ik. Na de de titel dan, hè? Nee, inderdaad, Wouter Franken zou ik nog vergeten. Uh, Dat zijn allemaal mensen die, uh, vind ik, uh, geen spelletjes spelen. uh, Ik ik hou van hun uh, hun, uh, aanpak en hun uh, hun visie op het voetbal. En uh, uh, Vraar heeft, vind ik, uh, uh, hij heeft het heel moeilijk gehad denk ik, als coach. Ik, ik denk dat hij echt ja, heeft moeten weerstaan aan de druk die er zonder twijfel op hem heeft gelegen en, en heel groot was op bepaalde momenten. Want je weet dat RwDM zit met een Amerikaanse eigenaar die daar ook meer en meer zijn hand wil leggen op de club en, en ook zijn invloed wil laten gelden. En dat heeft hij zeker ook met vraag gedaan. Hij heeft daar heel wat spelers gedropt uit zijn netwerk van andere Clubs, Botafogo in uh, Brazilië, Lyon, waar hij ook voorzitter is uh, in Frankrijk. En uh, Euvraer heeft daar uh, knap aan weerstaan En uh, hij heeft het echt uh, enkel gedaan met spelers die ook ja. een, een echte meerwaarde uh, betekenden. Uh, Braziliaanse jongens als een uh, Camilo op het middenveld.
1: Ja, we hoorden hem er net al even in die montage. Maar de vraag is, gaat hij blijven, Euvraar? Want daar is hij
2: ja, niet helemaal duidelijk over. Ja, ik las en ik hoorde dat hij uh, zei... Uh, ik heb mijn, uh, hoe zei het, uh, ja, opdracht volbracht... Uh, uh, mission accomplished. Um, en uh, uh, ik uh, interpreteerde dat toch van. Uh, Oké, okay, het is goed geweest. Uh, onze wegen scheiden nu. Maar uh, bon, dat is mijn uh, interpretatie. Hij sprak ook van het einde van een cyclus. Uh, dus uh, ja, ik denk uh, dat hij uh, andere oorden gaat opzoeken.
1: Ja, en ook over het lot van de dolgelukkige voorzitter, Thierry Dailly, waren er geruchten. Maar die leek hij nu wel zelf de kop in te drukken.
0: Ja, dat is ongelooflijk man. Als je ziet, binnen een week zijn we 50 jaar. Dat is onze. Onze anniversaire zeggen ze in Franse uh, Het te schitteren, Allee, ik vind uh, alles wat ze, uh, alle ingrediënten waren daar voor de een goede soort van te maken. En, uh, ik denk dan eigenlijk, We hebben, we hebben het verdiend, we hebben het verdiend zeker van het rondse seizoen. En uh, ik zit te schitteren. Ja. Het
3: was een spannende wedstrijd. Ik zag veel beelden van u in de tribune. het was, het was nou, niet ja. gemakkelijk.
0: Ja, dat is normaal. Iemand dat, als je zo geen adrenaline of stress hebt, kan niet. En natuurlijk, ja, op de, de verlossing om de 20 en 90ste minuut ja, was schitterend. Ja. Maar...
3: Zal het nog met u zijn volgend seizoen? Want hier en daar wordt gezegd ja, ja, dat, ja, dat, dat je er dat misschien meer bij
0: bent. nee, dat is blabla. Dat is allemaal gedaan. Zeker, ik ben daar. Ja.
1: Ja, José, het Waas accent is niet uh, slecht maar dit is, dit is ook niet uh, verkeerd hè?
0: ja nee, maar ik heb het een beetje gevolgd zo. ik heb hem uh, sportweekend en andere zaken gezien ik heb ook gelezen van de Amerikaanse eigenaar die nogal wat uh, 80% van de aandelen heeft dacht ik uh, en van alles en nog wat dan zo. Ja, ja, het moet een, uh, niet altijd makkelijker ondanks dat je kampioen geworden bent toch moeilijk uh, in de coalitie te verteren zaken zijn, denk ik.
2: Inderdaad, er waren duidelijk uh, botsende visies. Hè. Um, ik denk dat Thierry Dailly en ook uh, de sportief directeur uh, Gorius, die uh, aan de deur gezet is uh, bij uh, RBD, dat zij duidelijk een, een andere visie hadden. Dat zij liever uh, spelers uh, wilden binnenhalen die de competitie goed kenden, of uh, Belgische jongens. Um, maar uh, zo zag uh, Textor het uh, duidelijk.
1: Ja, niet. Zou het kunnen dat Dailly aan boord blijft, maar dat hij
2: een ceremoniële functie krijgt? Ik vermoed dat dat het uh, zoiets wordt. Uh, natuurlijk, iedereen weet dat... Uh, wat, uh, een niet uitvoerend voorzitter? <laughs> ja, bijvoorbeeld. Uh, iedereen weet uh, wat uh, Dailly uh, betekent uh, voor de club. Dat is ongelooflijk veel. Ik denk dat iedereen dat weet. Hij wordt letterlijk op handen gedragen door de supporters. Dat zag je ook letterlijk na de uh, wedstrijd. Hij is een held in uh, Molenbeek en ver daar buiten. Dus uh, ik denk uh, uh, ja, dat er uh, zeker nog plaats uh, uh, voor hem zal zijn in het nieuwe RWDM.
1: Maar die tek- Jeroen, uh, je zegt het, hij heeft meerdere clubs. Uh, Hij heeft ook Crystal Palace, natuurlijk. Maar bij Lyon wordt hij voorzitter. Dat is zijn meest recente uh, aankoop, zeg maar. wat zijn zijn prioriteiten? Denk je dat RBDM
2: belangrijk is voor hem? Uh, ja, ik denk uh, dat iedereen wel uh, inziet dat uh, Brussel een heel interessante plek is om uh, een voetbalclub uh, te hebben. Hè. Uh, het is niet toevallig dat uh, mensen als Texter, uh, Bloom uh, of Koeken uh, lonken naar, uh, naar uh, Brusselse clubs. Dus uh, ik denk wel dat hij uh, het potentieel heel goed uh, ziet. Het is ook iemand die uh, een echte voetbalfan is, uh, ook altijd uh, heel erg geïnteresseerd is uh, geweest in opleiding, Uh, zelf in de Verenigde Staten is altijd bezig geweest... met de opleiding van uh, van, uh, jonge voetballers. Uh, Dus ik denk wel, hij is echt oprecht uh, authentiek bezeten uh, van voetbal... op een een goede manier. Uh, Maar natuurlijk uh, weet ik niet uh, wat zijn concrete bedoelingen met dit uh, RWDM zijn. Ik vermoed dat hij graag uh, uh, spelers wil laten doorstromen... van de ene naar de andere club uh, en dat uh, liefst zoveel mogelijk doet... Uh, of dat de juiste formule is, uh, dat zal ja. moeten blijken.
1: Het gerucht gaat wel eronder dat hij Gauthier Ganet, ex-KVO-stende, uh, wil aanstellen als sportief directeur. Dat lijkt me wel een bizar idee.
2: Ja, heb ik ook gelezen. Daar uh, stel ik mij natuurlijk ook uh, vragen uh, bij. Uh, we zullen zien. Ja.
1: Westerlo en Union hebben het recent als promovendi heel goed gedaan, maar wat stelt RWDM sportief voor als ze in de Pro League moeten spelen?
2: Ja, ik denk dat Westerlo en Union allebei wel een stuk verder stonden sportief dan. Maar niet alleen sportief, ook qua qua infrastructuur stonden zij een stuk verder, zeker als je kijkt naar Westerlo. Dus ik denk dat op dat vlak dat er een afstand is tussen die twee en RWDM en dat we niet met Meteen uh, playoff 1 uh, moeten verwachten van uh, RWDM, maar je weet maar nooit uh, wat, uh, de, um, wat de investering uh, zal bedragen uh, van Techstore. Alles hangt af uh, van hem.
1: Ja. Um, in de Champions Playoffs speelt er nog een Brusselse club, uh, niet Anderlecht, maar wel Union. Zij wonnen gisteren vlot van Racing Genk. En de man of the match was Christian Burgess, en die, zei, of die weet dat het nog boeiende weken kunnen worden. These these games are so big. Uh, I think it's been a bit of a roller coaster so far. Um, the, game, the game earlier was, uh, was an incredible game at, at Antwerp, um, and so anything can happen. And uh, we just got to keep focused on ourselves and uh, try and pick up as many points as possible and, and put the pressure on Antwerp. And um, yeah, I mean you know we've been away Gank and it's a really tough place to go. So we're going to recover properly and, and focus on uh, on Sunday dubbele vraag Jeroen, uh, zie jij Union kampioen worden? Uh, ze staan op één punt van Antwerp momenteel en Christian Burgess ja, ik moest die wel laten horen, want je hebt er een boontje voor hè, voor
2: uh, de verdeling. Een ja, geweldige speler uh, past heel goed bij Union vind ik het uh, uh, is, is echt een voetballiefhebber uh, en uh, ja, ik denk dat uh, alle voetballiefhebbers wel een boontje voor uh, Union hebben uh, de, de geschiedenis van de club, de cultuur van de club, de identiteit van de club de beleving, uh, die, is, uh, die is echt uniek en uh, Burgess die, dat is zo iemand die dat ook weet uh, te waarderen naar waarde weet uh, te schatten en uh, dat vind ik zo mooi aan uh, die Burgess komt daar nog eens bij dat uh, Christian Burgess uh, een, een persoonlijkheid is ook naast het veld uh, dat het iemand is uh, met een uh, uitgesproken sociaal engagement en dat is uh, ook iets wat goed past vind ik uh, bij Union waar uh, maatschappelijke actie uh, nooit, uh, nooit ver weg is en uh, ja, dat vind ik heel mooi
1: en zie je ze de titel nog pakken. Die die thuisnederlaag tegen Antwerpen op de eerste speeldag van de Champions playoffs zou in de eindafrekening wel zwaar kunnen doorwegen.
2: Ja, maar ik denk dat de honger bij uh, zowel Union als bij Antwerpen is uh, zo ongelooflijk groot Uh, bij Union. Beseffen ze maar al te goed uh, denk ik dat uh, als het niet lukt dit seizoen uh, vorig seizoen was het al net niet. Als het dan uh, nog eens uh, net niet lukt na zo'n fenomenaal seizoen, dan zou de veer wel eens uh, gebroken kunnen zijn. Dus uh, ik denk dat dat uh, besef uh, um, er wel voor zou kunnen zorgen dat uh, Union kampioen wordt.
1: Ja, ja, collega Peter van den Bemt die zei vanmorgen ze zijn meer klaar voor de
2: titel dan vorig seizoen. Uh, wel, kijk, uh, als hij het zegt, uh, dan uh, zal ik hem niet tegenspreken. Ja. Uh, tot slot, drie Brusselse clubs, maar een ander licht op niveau is ook nodig, denk ik, voor dat Brusselse voetbal-ecosysteem. Absoluut, ze hebben allebei hun uh, identiteit. Uh, elk heeft zijn, uh, zijn eigen identiteit, zijn, zijn eigen uh, DNA. Uh, Anderlecht, van Anderlecht weten we dat dat uh, natuurlijk een, een meer nationaal uh, merk is dan uh, RWDM of, uh, of Union, dat dat uh, Brussel een beetje overstijgt. Uh, RWDM en Union teren nog wat meer op, op folklore dan, dan Anderlecht. En ook tussen die twee clubs zijn er wel wat verschillen. Geografisch zijn er natuurlijk ook verschillen. Al is dat verschil tussen RWDM en Anderlecht wel heel klein. Daar ligt gewoon de nino Systeemweg tussen. Maar ja, er zijn wel genoeg verschillen, ook tussen de drie clubs, om, om die aanhang, denk ik, nog uit te bouwen. Want Union heeft getoond... Uh, hoe dat kan, hoe je dat moet doen en ik denk dat Union de weg getoond heeft voor uh, RWDM. Zij
1: Uh, hebben een veel jonger publiek op dit moment, Union. Dat dat is bij RWDM
2: dus anders. Ja, Ik ik herinner mij, uh, Nicolas, dat ik uh, naar uh, wedstrijden van Union ging uh, tien, vijftien jaar geleden uh, dat het uh, voor de wedstrijd uh, altijd een minuut stilte was voor uh, de overleden supporters. Uh, Je zag dat publiek echt uh, letterlijk uitsterven Uh, en uh, intussen is dat uh, een van de hipste clubs uh, uh, die zijn. Ja, absoluut. Uh, tot slot, kort misschien nog, de Challenger Pro League,
1: dat wordt een volwaardige... Competitie met 16 ploegen?
2: Ja, dit seizoen was een overgangsseizoen, uh, vandaar maar één uh, stijger. Volgend seizoen uh, zijn er 16 clubs en uh, zullen er uh, twee uh, plus één stijger zijn. Dus uh, twee rechtstreekse uh, stijgers en uh, één uh, barragist. Uh, en uh, zal het verloop tussen uh, de Jupilair Pro League en Challenger Pro League uh, groter zijn? En uh, ik denk dat dat uh, iets is uh, waar we allemaal tevreden mee zijn. Hè?
1: Ja, een Challenger Pro League met kvo Stenden, Zultenwarig en Luik, Patro IJs, de fran Um, ton, dat gaan we nog zien. Dat is nog een juridische kwestie. Dat, uh, ja, daar is de duidelijkheid nog niet meteen uh, daar, denk ik. Komt het zwarte gat er voor jou aan? Geen wedstrijden meer, challenges, Pro League, Jeroen?
2: Uh, ja, je weet hoe dat uh, voelt de maanden uh, juni. Uh, juni, juli zijn altijd uh, wat uh, lastiger. Ja.
1: Maar die kan je misschien vullen. De familie zal je ook wel graag zien in het weekend, zeker. Ja. Ja. Goed, José, waar, waar kijk jij nog naar uit sportief vlak? Die Giro ga je volgen, zijn er nog dingen?
0: Uh, de competitie, voetbal. Champions League ook? Uh, ja, maar, maar eigenlijk meer uh, het, het hele verhaal van Antwerpen en Union. Ja. Ik vind dat echt wel boeiend. En vooral waar uh, wat, wat ik eigenlijk naar uitkijk, is, is de manier waarop daar gespeeld wordt. En zeg
1: eens, wie wordt er volgens jou kampioen? Snel? Mij maakt het niet uit. We gaan het zien. Bedankt, mannen. Tot volgende week.
0: Bye.